0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue à Entretien journalistique, un podcast sur les médias et le journalisme. Aujourd'hui, épisode numéro 72. Puis écoutez, avant qu'on commence l'épisode, je voudrais vous indiquer que je termine euh, une COVID. Je termine, on peut dire ça comme ça, une, une, ma, ma séquence, ou en bref, ma, ma, ma période de, voilà, de maladie de COVID-19. Donc, si jamais... Euh, je dois m'interrompre pour tousser. Si jamais je vais la voir rauque, euh, je vous demanderai de m'excuser, mais écoutez, c'est, c'est, c'est la vie, n'est-ce pas? Euh, donc voilà. Mais écoutez, aujourd'hui, je suis très content d'avoir avec moi Eric Grenier. Bonjour, Eric. Bonjour. Alors, Eric, vous êtes. Euh, euh, j'essaie de décrire un peu votre fonction, mais vous êtes, je vous dirais, créateur, auteur, animateur du site web de RIT. Euh, est-ce, que, est-ce que c'est bien défini comme ça? Oui, je pense que
1: c'est correct, oui.
0: <rire> Excellent. Donc, The Rit qui est euh, bon, une infolettre politique, également un podcast. Euh, bon, Monsieur Grenier, vous avez un long parcours de journaliste politique, d'analyste politique. Vous avez travaillé notamment à la CBC. Euh, vous avez été, bon, euh, euh, journaliste pour d'autres maisons, notamment le Globe and Mail. Vous, avez, vous êtes également le créateur du site euh, 300 Hate euh, qui est un peu finalement la version je ne sais pas laquelle est venue en premier mais c'est un peu la version canadienne de euh, Québec 125 ou est-ce que Québec 125 est la version québécoise <rire> de 300 Hate bref euh, un site web justement qui s'intéressait euh, aux projections aux, aux euh, sondages politiques voilà donc euh, comme je disais très long parcours encore une fois bien heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui euh, d'abord bon, je le disais à l'instant vous êtes clair passionné par la politique. Euh, pourquoi exactement?
1: Ah, c'est une bonne question. Je ne sais pas exactement pourquoi j'aime la, la politique. Pour moi, euh, j'ai étudié l'histoire à l'université et pour moi, peut-être c'est le côté de l'histoire. Je trouve que c'est intéressant qu'on est en train de, de vivre l'histoire chaque jour. Et la politique, pour moi, c'était toujours des élections. Je pensais que des élections sont beaucoup plus intéressantes que... Euh, <rire> gouverner, pour moi. J'aime les cartes, j'aime les résultats électoraux, j'aime les chiffres. So, pour moi, c'était vraiment ce côté-là, des élections, la compétition entre les partis et les chefs des partis, je trouve ça très intéressant. Et
0: euh, pourquoi la politique canadienne? Parce que, bon, évidemment, à quelques heures au sud de chez nous, il y a un pays où il se passe beaucoup, beaucoup de choses en politique. Euh, puis, quand on regarde ça, on se dit peut-être que le, le, le Canada, c'est un peu plus ennuyant, mais pourquoi justement la, la politique canadienne? Simplement, je, je suis Canadien, donc <rire> c'est beaucoup plus
1: simple. Mais euh, j'ai commencé mon site 308, euh, c'était pendant l'élection présidentielle 2008, mmh. euh, parce que j'étais inspiré par euh, le travail de Nate Silver aux États-Unis, de 538. Je, pour moi, je, je, dirais, je disais que on a besoin de quelque chose comme ça au Canada, euh, et c'est pour ça que j'ai commencé euh, mon site. Euh, est-ce que le politique canadienne est assez, si intéressant que le politique américaine? Peut-être pas, euh, ou au moins, ça, peut-être, ça semble que ce, ce n'est pas euh, intéressant, mais je trouve que peut-être, on n'a pas vraiment l'appréciation qu'on on doit avoir à notre politique, à notre histoire au Canada. Euh, mm-hmm. bon, je pense qu'il y a
0: beaucoup d'histoires qu'on peut raconter uh, ici au Canada. Oui, puis bon, en voyant aussi les excès qui se passent au sud de la frontière, peut-être qu'on peut se contenter de notre vie oui. un peu plus, euh, généralement un peu plus calme, mais c'est peut-être une bonne chose. Euh, on disait, bon, vous êtes euh, à la tête, on va peut-être dire ça comme ça, de, de RIT, euh, qui a été créé en 2021, donc ça fait un peu plus qu'un à peu près un an maintenant, si je me trompe pas. Euh, selon vous, dans vos mots, qu'est-ce que c'est exactement
1: C'est un site web qui est dédié aux élections au Canada. Euh, Parce que quand j'ai travaillé avec euh, le CBC, j'étais avec le bureau parlementaire, et c'était nécessaire euh, d'écrire des sujets politiques fédérales et nationales. Et pour moi, je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant de, des fois, écrire... euh, des analyses pour le politique, ou l'île de Prince-Édouard, ou Colombie-Britannique, ou l'Alberta, mm-hmm. Québec, euh, l'Ontario. Euh, donc, je voulais euh, avoir un site web où c'était possible de concentrer sur les élections au Canada, partout au Canada, et avoir un auditoire qui est beaucoup plus euh, euh, niche. Comme, je sais pas si ça mm-hmm. on peut dire ça en français, mais euh, c'est, c'est ça que je trouvais que j'ai manqué quand j'ai fait le saut de 308 Au CBC. Et c'est pour ça que The Rit, c'est vraiment un un, un site pour les les mordus de la politique.
0: Justement, parlant de ces mordus-là, bon, on va dire que vous êtes sur Substack, qui est un site, bon, une espèce de service qui offre justement, je pense, l'hébergement ou la création de de ces infos-lettres généralement payantes. The Rit a une section euh, payante avec du contenu, bon, supplémentaire notamment. c'est certain que quand, bon, vous l'avez dit, on passe de CBC à quelque chose de plus niché, non seulement, évidemment, c'est un public plus pointu, mais là, il se pose la question peut-être des revenus. Euh, qu'est-ce qui vous a mené à, à vous dire, euh, je, je, je me lancer là-dedans, puis ça va être une partie de ce qui va me permettre de manger finalement euh, pour moi, c'était les libertés,
1: je crois, parce mm-hmm. que j'ai commencé comme un travailleur autonome jusqu'au début de, après que j'ai, euh, j'ai fini mes études. Euh, c'était vraiment la minorité de ma carrière que j'étais un employé, euh, permanent, quelque part. Euh, et, J'aime ça vraiment d'être indépendant. J'aime ça avoir la liberté de faire ce que je veux avec mon temps, avec mon intérêt. Si je veux écrire quelque chose qui est peut-être c'est juste intéressant pour moi, ça va, c'est correct, je peux la faire. Um, et Substack, je trouve c'est c'est une plateforme qui est très intéressante. C'est une plateforme qui est très simple d'utiliser. Mm-hmm. Um, donc il faut pas être comme un expert dans les sites web, des choses comme ça. Et j'aime avoir cette cette relation avec m- mes abonnés. Euh, je trouve que c'est, on, on a une petite communauté. J'aime ça beaucoup, euh, que c'est, c'est, c'est comme, c'est plus point, pointé, c'est ciblé euh, mon, euh, mon, mon, mes abonnements et, ma, et mes abonnés. Et pas, c'est pas une audience qui est nationale, générale. Et c'est possible d'être un peu plus euh, euh, je peux
0: être comme comme je comme je suis. Peut-être mm-hmm. c'est, c'est je peux le dire comme ça. Justement, ben, on va en parler de cette relation-là avec les abonnés. Euh, vous êtes bon, ça peut être plus plus direct, peut-être. J'imagine que les gens peuvent laisser bon des des commentaires, des choses comme ça. Euh, est-ce que ça vous permet? De, 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 de dire, bon, d'avoir une rétroaction plus directe? Parce qu'évidemment, bon, à CBC, les gens pouvaient probablement vous écrire, pouvaient répondre en dessous, bon, des, des, des publications sur, sur Facebook ou sur le site web lui-même de, de CBC. Est-ce que, est-ce que cette fois-ci, vous avez l'impression d'être, d'être plus près de, vos, de votre public?
1: Oui, oui. Euh, j'ai euh, déjà euh, eu comme des des Google Hangouts avec euh, mes abonnés, euh, mm-hmm. donc c'est quelque chose de très différent qu'avec euh, le CBC où il euh, on, on, y a des, des gens qui, qui euh, mettent des commentaires qui sont euh, des fois blessants, <rire> je veux oui. dire comme ça. Mais avec les abonnés, c'est, c'est des gens qui, qui, ont, qui ont les mêmes intérêts que moi, qui comprend qu'est-ce que je fais, qui comprend que je, je ne suis pas une un partisane ou euh, je, je ne suis pas un militant pour un parti un autre. Et qu'ils veulent quelque chose de plus objectif et il comprend le, le projet. Euh, et je trouve ça, c'est, c'est beaucoup plus payant qu'avec un, un auditoire qui est un peu euh, anonyme. Mm-hmm. Et c'est, c'est ça une grande différence entre les,
0: les deux expériences. Et, et parlez-moi un peu de, de, d'une journée typique, s'il y en a une. Là. Votre horaire, ça ressemble à quoi à peu, à peu près pour une, une journée de travail? Ça dépend. Des fois, quand il y a euh, des nouvelles, euh, euh,
1: la journée pourrait être très différente. Un jour, comme juste la semaine passée avec le, le, euh, toute cette histoire avec Patrick Brown, mm-hmm. euh, j'ai décidé de commencer ma, ma, ma journée en écrire quelque chose pour le site web. Um, et après quelques heures, parce que j'écris assez vite, um, c'était sur le site web et c'est, c'était envoyé à mes abonnés. Uh, ça, c'est très différent. Uh, quand, quand vous êtes à CBC, il y a tout un processus, il y a un rédacteur, et uh, uh, c'est pas la même chose. Uh, mais une journée typique, uh, ça commence uh, quand je veux, uh, dans le matin, j'ai un, un, um, un rythme avec uh, un un article chaque mercredi, un podcast chaque vendredi et si je veux faire quelque chose euh, euh, supplémentaire, je vais le faire pendant la semaine. Euh, donc, ça c'est, c'est d- dépend. Des fois, c'est une journée comme de 8 heures, 10 heures. Ça dépend si j- j'ai beaucoup à faire et des autres journées, c'est, c'est tout finit à midi. Et euh, donc, j'ai la liberté de faire quest ce que je veux. Mm-hmm.
0: Euh, quand il est question d'aller chercher des informations, est-ce que est-ce que vous avez des, 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 des collaborateurs? Je sais que vous avez des invités dans vos podcasts, notamment, mais est-ce que vous avez, euh, tantôt vous parliez de Terre-Neuve, par exemple, euh, ou lieu du Prince-Édouard, en fait. Est-ce que vous avez que- quelqu'un là-bas qui vous dit, ben, il se passe telle ou telle chose, ou c'est vraiment de dire, d'aller voir justement les, 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 les sites de nouvelles ou d'aller voir d'autres médias pour, à ce moment-là, vous informer et de là pouvoir faire une analyse
1: oui, c'est, c'est plus ça le deuxième. Parce que euh, après quelques ans au CBC, j'ai beaucoup de contacts dans chaque province avec euh, nos, euh, les anci- mes anciens collègues qui étaient des mm-hmm. journalistes dans les capitales provinciales. Et donc je sais qui euh, qui de suivre sur Twitter ou les, les sites web de regarder. Et si, si j'ai des questions, j'ai des gens que je pourrais envoyer des questions. Mais euh, j'essaie, euh, je, je sais. De, d'analyser la politique. Donc c'est pas c'est pas simplement de juste dire qu'est-ce ce, 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 ce qui est arrivé dans chaque mm-hmm. province mais euh, c'est de prendre cet œil euh, plus euh, analytique et euh, c'est surtout sur côté des chiffres et des choses comme ça des sondages qui étaient mon euh, choses que j'ai j'ai écrit euh, sujet à CBC et tout ça. Um, mais non, c'est pour moi, c'est vraiment un travail autonome, um, et c'est comme ça que je, je, j'aime travailler.
0: Oui, puis ça, évidemment, vous avez le, le pas de recul, là, parce que vous n'êtes pas, comme vous le disiez, dans, la, dans le breaking news, vous êtes dans l'analyse, donc c'est l'étape un peu suivante, là, c'est-à-dire, euh, vous n'êtes pas, sur, comme vous disiez, vous, vous êtes pas sur le terrain en train de dire qu'il se passe telle chose, c'est, voici pourquoi il s'est passé cette chose-là.
1: Oui, exactement, et… Euh, euh, j'ai aussi comme un, un intérêt dans l'histoire de, de la politique dans chaque province. Donc, je, je suis toujours en train de lire un, un nouvel nouveau livre sur un ancien premier ministre, des choses comme ça. Donc, euh, euh, je, je, j'essaie d'avoir euh, une perspective peut-être plus euh, plus euh, nationale. Mm-hmm. Pourquoi cette histoire pourrait être intéressante pour quelqu'un qui ne, ne n'est pas une terre ou euh, n'est pas un... un, un d'un province à un autre. Euh,
0: tout à l'heure, on a parlé du fait bon qu'évidemment, il y a des abonnements. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est 7 par mois ou 75 par année. Euh, et vous avez donc des contenus supplémentaires, notamment quand il y a des élections. Euh, j'aimerais vous entendre sur la, la, la question de la production du contenu. Vous dites, bon, vous avez un, un rythme relativement régulier. Là, à ce moment-là, c'est des, des est-ce que ce sont des contenus vous vous dites il faut que je produise davantage pour ces abonnés là ou vous vous dites plutôt il faut que je fasse un choix dans ce que j'ai déjà puis que je je restreigne l'accès finalement à certains contenus à mes abonnés payants. Oui, ça c'est je trouve ça euh, une
1: balance qui est assez difficile de de, euh, de faire parce que c'est vrai qu'il faut euh, augmenter le, le nombre de, des abonnés que j'ai, même si c'est des abonnés qui ne payent pas pour mmh. tout le contenu. Mais je veux aussi avoir des, des abonnés qui payent parce que c'est comme ça que je vais faire ma, ma vie. Euh, pour moi, c'est... J'essaie de, de penser que je travaille pour mes abonnés, euh, mes abonnés qui, qui payent chaque mois ou pa- chaque année. Euh, donc, c'est n'est pas de faire... Des, euh, du contenu supplémentaire pour eux, mais c'est juste de faire la balance entre est-ce que ce que j'écris, ça va être intéressant pour un plus grand public, est-ce que ça va attirer euh, des nouveaux euh, nouvelles abonnés, ou est-ce que c'est quelque chose que je veux faire juste pour mes abonnés parce que euh, je veux qu'ils, qu'ils, qu'ils sentent qu'il y a une valeur euh, avec leur abonnement. Um, et c'est difficile de faire cette balance parce que des fois, c'est comme je veux avoir euh, des nouveaux personnes qui viennent euh, sur mon site web, mais je veux je veux euh, convaincre mes abonnés qu'il y a un raison qui, qui qui me paye chaque mois. Donc euh, je sais je, je travaille tout, tous les jours euh, euh, avec cette balance là et je pense que je suis dans une, une position que je je pense que ça ça, ça fonctionne. Euh,
0: vous participez, bon, avec avec Derrid, justement, que cette, cette nouvelle voix, si on veut. Euh, est-ce que vous avez l'impression de, de participer à une diversification des, des, des euh, euh, ben justement, des voix dans le monde du journalisme politique? Parce que souvent, c'est un domaine qui est, de par ses exigences, justement le fait d'avoir des contacts, le fait de connaître le dossier-là vraiment en profondeur, souvent c'est restreint aux grands médias. En lançant de RIT, euh, est-ce que vous avez l'impression de, de, de casser un peu là, le, de, de, ou de peut-être brasser un peu la, 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 la machine là, pour que ça, ça pour diversifier justement pour éclater un peu le, 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 le paysage?
1: Euh, je sais pas parce que quand j'ai commencé avec le, le CBC, j'étais comme vraiment la première personne d'être un analyste des sondages qui était qui avait une position permanente au Canada. Euh, donc côté là, ça peut-être c'était quelque chose de nouveau mm-hmm. euh, de retourner à, à mes bases de d'être autonome et indépendant. Je sais pas si c'est c'est quelque chose de différent ou est-ce que c'est comme un retour à, à, au début ou à l'époque où les blogs étaient très populaires, où il y avait des des gens qui ont commencé euh, une carrière, ont commencé un blog. Euh, Je ne sais pas si c'est quelque chose de nouveau ou non. Parce qu'avec Substack, on voit ça surtout aux aux États-Unis, mais c'est aussi le cas au Canada récemment. Il y a des chroniqueurs qui commencent à à être des des Substackers et pas des chroniqueurs pour des des journaux. Et je ne sais pas si c'est une bonne chose ou non, parce que c'est probablement une bonne chose pour eux. Euh, C'est une bonne chose pour moi. Je trouve que je je préfère ce mode de vie. Euh, Mais est-ce que c'est une bonne chose que ça va être plus difficile pour les gens d'avoir toutes ces perspectives-là? C'est comme, euh, est-ce que c'était meilleur d'avoir juste un un abonnement avec… Rogers ou Bell ou est-ce que c'est mieux d'avoir un abonnement avec Netflix et -hmm. toutes ces ces différentes plateformes, est-ce que ça commence à être difficile pour les gens il il, il peut juste abonner les gens qui pensent comme eux je ne sais pas si c'est un problème pour le futur pour moi au moins je suis quelqu'un qui ne prend pas une position politique c'est juste des gens qui qui aiment la politique, qui aiment des élections mais je ne sais pas si c'est une bonne chose ou non pour le futur
0: mais justement, parlant de, parlant du futur, est-ce que vous pensez que le milieu du journalisme politique a changé? Et si oui, est-ce que c'est, est-ce que vous sentez que c'est un métier qui est plus difficile, plus dangereux, peut-être?
1: Je sais pas. Je, probablement, c'est le cas que maintenant que c'est plus facile de trouver des gens qui pensent comme toi, euh, de, d'abonner à des à, à des journa- à, à des sites web ou qui à la même perspective politique que que vous que c'est plus fac- facile d'être juste dans votre boule d'information um, mais en même temps si on pense à, dans l'histoire les journaux uh, au début étaient des journaux tous politiques mm-hmm. il y avait comme un, une position politique pas pas juste dans les pages éditoriales mais aussi dans les juste le, les nouvelles um, donc, je sais pas si le, le travail de, de, de journalisme politique est différent que dans le passé. Euh, c'est plus difficile parce qu'il y a moins d'argent, euh, il y a moins de ressources pour les journaux et les, euh, les médias. Euh, et donc, des journalistes doivent couvrir plus de sujets et c'est, c'est moins facile d'être un expert dans juste une domaine. Euh, donc, c'est plus difficile. Euh, mais... Avec le, l'Internet et les médias sociaux, euh, il y a un côté beaucoup plus difficile aussi au côté politi- euh, personnel, avec les attaques personnelles. Euh, je ne pense pas que c'est un travail très facile, mais je ne sais pas si c'était un, un travail facile dans le passé, euh, À la même temps.
0: Vous l'aviez mentionné tout à l'heure, on est en pleine course à la chefferie du Parti conservateur. Euh, est-ce que... Puis évidemment, sans prendre position, mais de voir tous ces rebondissements-là, parce que là, on a eu justement la, 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 un peu l'éjection de Patrick Brown sur des histoires de, de scandale. Euh, là, il y a le duel un peu entre Poilievre, Pierre polièvre et Jean Charest. Est-ce que vous trouvez ça excitant? Est-ce que vous trouvez ça enlevant? Ah! Oh! <rire> Honnêtement, je ne sais pas. Euh,
1: parce que maintenant, c'est moins un course euh, qui est serré. Je ne sais pas si c'était serré au début. Euh, je pense que Pierre Prollier avait une, une très bonne chance de le gagner, même sur le premier tour. Euh, est-ce, est-ce que c'est excitant? Je trouve que c'est les courses de, à la chefferie sont toujours très intéressantes parce que c'est... c'est c'est des élections mais c'est des élections qui sont très différents parce que c'est entre juste un petit groupe de personnes, des membres du parti euh, et il y a cette côté personnel entre entre les candidats. Cette course-là est peut-être beaucoup plus intéressante qu'en 2020, je sais pas, en 2017, c'était il y avait 14 candidats, il y avait il y avait comme une douzaine de débats. Euh, côté-là, je trouve que cette course à la chefferie, c'est... Il y a beaucoup de bruit autour des candidats, mais je ne sais pas si ça change grand-chose. Et mm-hmm. si ça ne change pas, si les tendances sont toujours les mêmes, c'est moins intéressant pour moi. Euh,
0: si vous aviez des conseils à donner pour une personne, qui a une, étudie, une personne qui sort de l'école, par exemple, sort de l'école de journaliste, qui dit « Moi, j'ai envie d'être analyste politique euh, dans la vie », quels seraient vos conseils pour, pour ces personnes-là?
1: Euh, deux choses. Une chose, moi, parce que j'ai étudié l'histoire à l'université, euh, au début, je, je voulais être un professeur de, d'histoire. Euh, je trouve que c'est, c'est, c'est très important de, d'avoir une base de connaissance de l'histoire politique du pays, au moins euh, du euh, province ou ou où quelqu'un veut, veut travailler. Je trouve que c'est très important de savoir l'histoire du pays parce que c'est pas que la politique a juste commencé en 2008. Ça a commencé en 1867 et, et ici au Canada. Euh, deuxième chose, moi, la raison que j'ai une carrière dans ce domaine, c'est parce que j'avais une expertise dans les sondages. C'est pas que c'est quelque chose que j'ai étudié, mais c'est juste, c'était un, un, un sujet où j'ai, euh, j'ai... J'ai travaillé pour être un expert, un expert. et ça me donnait un avantage sur le, les autres personnes dans ce domaine-là, parce que dans la politique journalistique, parce que j'avais quelque chose de différent à apporter. Et c'est ça que je, je pense que c'est, c'est mon conseil le plus important, c'est d'avoir un sujet où vous êtes le meilleur ou une des meilleures. Parce que même si, euh, de, dans le journalisme, ça va être toujours nécessaire de couvrir des autres sujets, si si vous avez un sujet où vous êtes l'expert, euh, ça, ça va vous donner quelque chose de différent. Parce que c'est très important de, de de se démarquer des autres. Et avec une expertise dans un sujet, ça aide beaucoup.
0: Et, pardon, voilà, le, le raclement de gorge covidien. Euh... <rire> Peut-être une dernière question avant qu'on se laisse. Euh, là, ça fait à peu près un an, justement, un peu plus qu'un an maintenant que The RIT existe. Euh, est-ce que vous avez des objectifs de croissance? Est-ce que vous vous dites qu'il faut absolument que j'atteigne un nombre X d'abonnés? Euh, comment est-ce que vous voyez, par exemple, les, les, les prochaines années? Euh, ça, je sais pas. C'est un. Euh, au début, je savais pas combien d'abonnés. Euh,
1: je pourrais avoir Si j'avais comme cinquante. 50 000, ben 50 000 non, mais 5 000, euh, les deux cas m'auraient euh, euh, être surprenants. Euh, maintenant, je veux juste continuer. Je pense que ça, c'est le, le, la chose la plus importante et d'avoir une augmentation graduelle euh, et continuelle. Je ne veux pas que je recule dans les mes, mes nombres d'abonnés, mais c'est juste que je veux continuer comme ça d'accroître de, de le nombre des, des abonnés, mais juste d'une façon euh, graduelle au, au fil des ans et de découvre une façon de travailler qui va être durable euh, parce que je c'est le première année c'était pour moi, un, un succès, mais il y avait une élection fédérale, il y avait une élection en Ontario, il y a cette course à la chef prise de Parti conservateur, donc c'était une un, un année très mouvementée. Euh, est-ce que ça va être la même chose euh, l'an prochain ou l'an après, quand il va y avoir pas des, des élections très intéressantes? Je sais pas. Donc, pour moi, c'est juste la survivance de continuation euh, et j'espère que je pourrai faire ça pour plusieurs années.
0: Eric Grenier à la tête de RIT. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Et euh, on vous trouve évidemment sur derit.ca. Euh, merci également à ceux qui nous écoutent en ce moment. Merci d'être fidèles au rendez-vous. Si vous voulez trouver les anciens épisodes, tout ça, c'est sur pieuf.ca. On est également sur Apple Podcasts pardon, sur Spotify, voilà, sur Google Podcast et sur notre hébergeur Balado Québec. En terminant, je vous invite à vous abonner à notre propre infolette, parce qu'évidemment, il y a celle des M. Grédier bien sûr, euh, mais vous pouvez aussi vous abonner à l'infolette de pierre.ca vous allez sur le site web, dans la colonne de droite, il y a un formulaire à remplir en quelques secondes, et tous les samedis, vous avez l'ensemble de nos contenus, y compris les épisodes de Balado. Sur ça, je vous dis merci et à bientôt.